0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos desde 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valeria Vázquez de Velasco. Vamos a analizar lo que ha sido esta semana bomba con todo lo ocurrido alrededor de la Fiscalía y a partir de eso, cómo se desparce la situación ¿no? en el Gobierno, también en el Congreso de la República y finalmente con el caso Fujimori. Yo creo que con eso vamos a tener eh, un tiempo largo para poder ver las teorías y, y todo lo que se está barajando en torno a esto. Eh, bueno, saltó la bomba de domingo a lunes y eh, comenzaron a salir estas pruebas, estos audios y esa explosión que implica directamente a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? Aparentemente ella era una de las personas que eh, podía, a pesar de ciertos cuestionamientos, salvarse ¿no? de, de lo que está ocurriendo a nivel corrupción y a nivel este, oscuridad en el gobierno y en la, la gestión de, del Estado. Y sin embargo, todo esto se derrumbó. ¿Qué pasó, Enrique, Carlos?
1: Hay, hay, yo creo, varios niveles en los cuales o varias capas en las cuales hay que leer esta situación. Primero es el frente interno de la fiscalía. Recordemos que a Vela lo retiran finalmente un día antes, ¿no? Por el órgano eh, de control que está, valga la redundancia, bajo control de Patricia Benavides. Y lo que se señalaba era que Marita Barreto era la siguiente, y la fiscal, eh, dando muestra, yo creo, de un pobre criterio y ah. de estar demasiado dominada probablemente por el lado emocional, da un discurso donde acusa a diestra y siniestra de traición. ¿No? entonces lo primero que hay es una guerra de poderes dentro de la fiscalía donde Marita Barreto que sabíamos ya desde los tiempos del caso de Sada Goray había chocado con la, con la fiscal de la nación eh, saca esta, esta investigación que por supuesto tiene otra capa de lecturas no y, y, y el, el segundo punto ahí es como evidencia la ruptura de Patricia Benavides con el gobierno se suponía que según los críticos la dictadura parlamentaria, como le llaman, tenía un sostén en la alianza no escrita entre Patricia Benavides y Dina Boluarte. Y esta fuga hacia adelante que ella decide, denunciando constitucionalmente a, a, a Otárola y a Boluarte, pues claro, evidentemente ella dijo, acá la hago linda, repito la de Pedro Castillo y la gente va a estar conmigo. Y no, no. Ha sido, no ha sido claramente suficiente, porque en realidad la investigación... Y eso también te lleva al tema del círculo interno de, de, de la fiscalía. Me llama la atención que alguien como el señor Villanueva haya sido la mano derecha y la mano izquierda, en este caso, de eh, Patricia Benavides, porque era un hombre que había trabajado en el gobierno de Pedro Castillo. Pasó de Verónica Mendoza a decir que Castillo era una amenaza, a decir que eh, la derecha mercantilista se quería tumbar la nueva constitución de Castillo, es decir, un mercenario político ¿no? que parece que había conocido a Benavides en sus épocas eh, como parte de la escuela de la, de la fiscalía, ¿no? O sea, venía ya de, de larga data, pero de ahí él, él ha estado en el gobierno de Castillo, y ha estado en el gobierno de Castillo este señor al que llaman Conejo, el señor González, que fue jefe de la Dijimin, y que supuestamente era una suerte de asesor de inteligencia, ¿no? Para, para Patricia Benavides. Entonces, ahí uno ve, digamos, la, la incoherencia de la señora Benavides para rodearse de quien se ha rodeado, y con esto termino, porque si lo que se encuentra y se comprueba es que un intercambio de votos para sancionar a Ávalos por el archivamiento de investigaciones contra los niños, Benavides va frita. El resto tiene mucho color, tiene mucha conspiración, tiene mucha data, pero si se logra comprobar eso, es muy difícil que Benavides pueda de alguna manera subsistir y puede terminar presa.
0: La situación yo creo que tenemos que de alguna forma desmenuzarla porque también tiene muchos apasionamientos, ¿no? Atrás de esto parece que hay grupos de personas que podrían decir, no, todo esto se está armando en contra de Patricia Benavides, todo esto se armó en contra de Soledad no son un poco los dos pilares dentro de la Fiscalía que están haciendo que esta guerra exista. Y ahí hay verdades de, de, cada, de cada lado, ¿no? que van saliendo y con sustentos y con, con todas las explicaciones. Al final de cuentas, claro, como siempre, el Perú y toda la estabilidad de, del país es lo último que importa, ¿no? Antes ocurre todo esto. Quizá podemos, eh, decía, desmenuzar la situación desde la llegada de Patricia Benavides para saber qué cosa es lo que ha estado pasando para, para llegar a este punto en el que podría terminar presa, como dices tú, Enrique, Carlos. Sí,
2: yo creo que hay de todo en este caso. Eh, lo primero que me gustaría decir es que Patricia Benavides cumplió una labor efectiva en el caso Castillo, pero creo que cavó su propia tumba blindando a su hermana su hermana una jueza que estaba sindicada como favorecer a una banda de narcotraficantes y ella hizo movidas dentro del ministerio público claramente para blindar a su hermana ahí se convirtió en una fiscal de la nación vulnerable porque de inmediato vinieron las denuncias periodísticas y también las denuncias ante el consejo nacional de justicia ¿no? eh, dicho esto Creo que si se comprueba lo que se está mostrando a nivel de conversaciones vía WhatsApp o incluso mensajes de audio de este señor Jaime Villanueva Barreto, estaríamos hablando de que los niños de Castillo cambiaron de maestro y se fueron con una maestra, en este caso Patricia Benavides, para canjear sus votos a cambio de blindaje en las investigaciones que se venían eh, dando a nivel de Fiscalía de la Nación. Pero esto, creo yo, ya viéndolo desde un eh, lado más contextual, lo que demuestra es que el sistema de administración de justicia, lamentablemente, en el Perú, ha degradado en sus métodos y esto es producto de una lucha intestina. Coincido con eso, con Enrique, porque queda claro que en la Fiscalía hay facciones, hay bandos y la lucha es por el poder, ¿no? Eh, y esto lo que hace es algo muy pernicioso para la democracia, que se está pol politizando al extremo la administración de justicia. ¿no? O sea, eso que decimos cada cierto tiempo, se ha politizado la justicia y se ha judicializado la política, creo que hemos llegado ya al extremo. Podemos ir diseccionando varias cosas en, en este caso, pero me queda claro que es eh, un golpe muy grave a la institucionalidad del país. Imagínense, el Ministerio Público que se supone es el titular de la acción penal, que su labor es perseguir el delito, por denuncia de una de sus fiscales y su equipo, la doctora Marita Barreto, la jefa de esta institución, según esta tesis, dirige una organización criminal. Entonces, ahí... Perdemos la perspectiva y creo que es pésima noticia para defender la democracia y que esto lo único que hace, por el impacto mediático que han tenido estos chats y estos audios, y etcétera es que los ciudadanos cada vez están creyendo menos en el sistema. ¿no?
0: Vamos a, a ver, eh, llega Patricia Benavides, lo hemos dicho en la previa, con buen pie en principio y con toda la situación del caso Castillo, y luego comienzan estas denuncias. Su enemiga principal es Zoraida Ábalos, que podría haberla reemplazado, que podría haber tomado su, su puesto, digamos, de demostrarse que ella tenía estas denuncias y estos problemas y este rabo de paja por haber limpiado a su hermana, o blindado a su hermana. Este, a partir de ahí, Patricia Benavides entonces comienza a llamar, a mover todas las influencias posibles, tanto en el gobierno como en el Congreso de la República, eso... Ya está claro, ¿cierto?
1: Se ve se ve en el tema de las votaciones en el Congreso cuál es la secuencia de los intereses de Patricia Benavides. O sea, ves primero la inhabilitación de Ábalos era pues un objetivo. La elección del defensor, no que claro, de ahí se ha dicho que Rioja era el candidato inicial, pero luego transan con el Congreso e incluso eso incluye a Fuerza Popular por José Gutiérrez, que ya sabemos uh -huh. qué efectos ha traído esa alianza contra Natura de Fuerza Popular con eh, Perú Libre para copar la, la, la defensoría. Y claro, le interesaba porque el defensor se supone que tiene, pues, un papel en la junta que elige a su vez a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y por último, era el tema de bajarse a la junta como de lugar, ¿No? Siendo la junta que la nombró a ella, apenas hace un año y medio atrás, ¿No? Entonces, ahí tú ves cómo probablemente esa vulnerabilidad a la que se refiere Carlos, la hace, ¿No? De alguna manera tener, un interés muy fuerte en estas tres elecciones, y eso probablemente la hace resbalar en el delito. Entonces, tienes ahí una una secuencia que parte de la vulnerabilidad de la fiscal, pero de ahí tiene tienes elementos que pueden sonar anecdóticos, pero tienen que ver también con el distanciamiento, por ejemplo, del gobierno. La información que nosotros mantenemos es que cuando se da esta ruptura de este asesor informal que tenía Dina Boluarte, Oscar Nieves, eh, se rompe también una línea de comunicación con la fiscalía, porque Nieves tenía un contacto directo con Marco Guamán, que es el fiscal adjunto supremo, que ha sido mencionado hace algunos minutos. ¿no? Entonces, esto tiene, como digo, una línea de rivalidades, de lucha de poder, de lógica, de supervivencia, pero por otro lado se, se van dando pues estas rupturas que te van explicando cómo las relaciones también se van, se van difuminando. Hablaba yo de Villanueva y el papel que puede haber tenido Villanueva que seguramente, digo yo, ¿no? Le habrá dicho, doctora, ¿no? Aquí hay que salir, pues, de las, de los caviares, ¿no? De la junta, qué sé yo, y te vas creando toda esta película que termina en el desastre que termina. A eso añádele, como digo, la relación con el propio ejecutivo y eh, el hecho que la fiscal de la nación acababa de pedir una ampliación para la, para la, la investigación sobre las muertes y termina volteándose. El propio Alberto Tarola ha responsabilizado directamente a Villanueva por filtrar sus carpetas fiscales. Es decir, había ya una ruptura previa, y de hecho, todo indica, el gobierno también le baja el dedo a la fiscal de la nación previamente, ¿no? A partir de esa, de esa, de esa acusación. Entonces, aquí tú ves en realidad que es, por supuesto, la fiscalía, la guerra interna, su relación con el Congreso y la supervivencia del sistema, o del régimen, mejor dicho y cómo el gobierno finalmente apuesta por sacar del camino a la fiscal de la nación. Recordemos que para el Congreso es mucho más funcional quedarse con Dina Boluarte que quedarse con Patricia Benavides. ¿no? <risa>
0: O sea, ¿qué fue, ¿cuál fue este, la, la bomba que explotó para que hayan ocurrido esas tres rupturas? Estamos hablando de que finalmente estás controlando por medio de chats, asesores, al Congreso de la República, a tu propio equipo en la Fiscalía, a Marita Barreto, a Vela, y de pronto todo esto implosiona, ¿no? Solamente añadir dos pasó? líneas,
1: solamente añadir dos líneas antes de darle el pase a Carlos, que es, ¿qué quiere el Fujimorismo, la liberación de Alberto Fujimori? ¿Qué quiere Dina Boluarte y Alberto Tarola? Que no los joroben por las investigaciones de las muertes. este, que, O sea, esos son los pocos, ¿no? Para uno y para otro. Y parece ser Entonces, que aquí hay una moneda de cambio en ambos factores, ¿no? Entonces, si me preguntas cuál es la bomba, probablemente yo creo que la bomba tiene que ver con la intención directa de la fiscal de la nación de salir de estos fiscales. De vela, que ya sabemos que ha tenido un, 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 un récord muy pobre, pero sin duda queda fortalecido en estas circunstancias, y la propia Marita Barreto. Si me preguntas por un detonante, yo creo que por ahí va la cosa. Se aceleran ¿no? Este los entendimientos entre estos actores porque ves que te están sacando del camino. Esa es una hipótesis, ¿no? Pero evidentemente yeah. la, la, la secuencia te dice que ese es un detonante muy importante. Y claro, de ahí sale la, la sentencia del TC sobre Fujimori,
0: ¿no? Ya, pero eso justamente, ¿no? O sea, ya sabemos también que el TC tiene corazón Fujimorista, pero de pronto estábamos hablando de la actualidad y vuelve Fujimori. Y viene con, con fuerza además, ¿no? Con las posibilidades de salir y, claro, es como una ficha de negociación, pero que ha estado por debajo todo el tiempo, es como una, como una línea constante de hace 30 años en realidad, pero durante todo el tiempo de, de este gobierno del de, y, y, y bueno y de la gestión de, de la fiscal Patricia Benavides Carlos C. Fujimori el problema de fondo
2: no hay, hay de todo pero solamente decir que claro qué es lo que implosiona primero al interior del ministerio público evidentemente la separación de Rafael Vela y también la pérdida de confianza de Benavides a Marita Barreto, y quedaba claro que la iba a cambiar. Previamente, le hace un guiño, según ha declarado su abogado, le ofrece ser fiscal suprema provisional. Ella no acepta, ¿no? Eh, Porque era
0: retirarla de los casos que estaba viendo
2: Sí, quedaba claro, quedaba claro que ya había perdido la confianza. Y entonces... Eh, o ya no ahí, era conveniente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Y hay información, hay indicios razonables de que Otárola, por no decir el gobierno, eh, incentiva, coordina, apoya el operativo Valquiria 5. ¿no? Tanto así que Otárola un día antes o unas horas antes de este operativo se declara a eh, el reportero de Panorama. Eh, Saludos al filósofo. Quedaba clarísimo que se estaba refiriendo que, a Villanueva y que también... Que esté tranquilo, dice. Él,
1: que esté tranquilo que y lo mete en, en de la
2: lo, lo corrobora con Fernando Vivas en una entrevista. Dice, sí, yo tenía información inequívoca que él estaba filtrando mis expedientes. Pero, a ver, yo sí creo, no creo que Patricia Benavides haya organizado este esta serie de, de complots contra Soraya Ábalos, contra la Junta... Eh, ¿no? y la, la, el eh, defensor del pueblo eh, para que sea José Gutiérrez. Yo creo que ella se ha montado ya en esos casos, porque si recordamos, la primera denuncia contra Soraya Dávalos la pone la congresista Patricia Chirinos antes de que Patricia Villanueva sea siquiera elegida como fiscal suprema por la Junta ¿Mm -hmm. Nacional de Justicia. O sea, eso viene de antes. Claro, ella ya como fiscal vulnerable se monta a, a esa... O país operativo, porque consideraba que Soraya Dávalos era su principal rival para reemplazarla, porque la Junta de Fiscales Supremos es, es muy agresiva. Apenas hay cinco integrantes, eh, uno de ellos dicen que está muy enfermo, eh, y otra sí. está en el Jurado Nacional de Elecciones. no En el tema eh, de la relación con el gobierno y tu pregunta, habría que primero decir quién es este famoso. Eh, agente Roberto. Roberto, ¿no? Yo creo que no es Dice agente, Roberto. hombre, sino Roberta, ¿no? Eh, ah. Y eh, todo indica que mantuvo una conversación desde mayo de este año, por lo menos, con eh, el filósofo, y toda esa conversación se ha ido guardando en el chat de WhatsApp, no solamente mensajes escritos, sino también mensajes de voz, incluso archivos que ya hemos conocido con este esta filtración masiva que decirle del equipo de eh, la doctora Barreto a todos los medios de comunicación. no eh, ¿Pero entonces, qué quería Roberta?
0: De... ¿Qué quería Roberta en el fondo? ¿Qué buscaba Roberta?
2: Roberta en el fondo creo yo, que ha participado como cómplice de esta trama de la fiscal, ¿no? En los casos que ahora se denuncia y últimamente a pedido de alguien del gobierno y negociando con alguien del gobierno eh, entregó esos pantallazos, porque si uno mira la carpeta, no hay una diligencia donde se entregue un celular, donde se proceda con el protocolo que está establecido para las pruebas digitales en el Ministerio Público y se entregan, dicen 37 o 40 audios, pero solo de Villanueva, porque también ha habido audios de respuesta a esos mensajes, ¿no? El quién sería, hay algunas pistas que deja la propia comunicación entre el filósofo y Roberto, ¿no? Le dice, con tu experiencia, ilústranos, quiere decir que puede ser un congresista o una congresista que ya antes lo fue. Sí. Sácanos una cita con okay. Nano Guerra García, el fallecido. Se supone que es alguien, probablemente el fujimorismo, que tenga llegada directa con Nano okay. Guerra García. Un, Por último, solamente un comunicado del Congreso, alguien que probablemente estuvo en la directiva o muy cerca de ellos, ¿no?
0: Ok, entonces tenemos eh, que terminar un poco con lo que decíamos, ¿no? El Fujimorismo aparece, lo hemos dicho al principio, lo hemos dicho al medio, y todavía no entendemos por qué aparece la situación eh, relacionada a, a Fujimori. ¿Es una cortina de humo o es parte de la negociación? Pregunta Mira, final para No nosotros.
1: sé si es una negociación tan fina, pero lo que sí puede hacer el gobierno en estas circunstancias es, de alguna manera, confirmar el indulto, Volverlo a emitir, el propio Manuel Monteagudo, que da un voto singular, señala ¿no? que se podía pedir ese indulto. En el fondo de la situación con el indulto de Fujimori está el tema de lesa humanidad. El candado que tú tendrías finalmente, más allá de las interpretaciones de lo que sea en la Corte y cómo la Corte vaya a reaccionar, el candado es que si él fue sentenciado por delitos de lesa humanidad. Y según el constitucionalista Aníbal Quiroga lo ha recordado y otros más, él no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad. Hay una mención, el propio César San Martín, en una sentencia que yo considero ejemplar, histórica, dura, pero finalmente eh, correcta, el propio César San Martín ha señalado que no está sentenciado por lesa humanidad, que se menciona la lesa humanidad, pero ¿qué pasa? El Estatuto de Roma lo suscribe el Perú en el año 2001, casi una década después de los delitos... Eh, Estipulados cinco años, ¿no? En el caso de, 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 de algunos de ellos de Barrios Altos, de Cantuta. Y, claro, eso habría que ver si es que finalmente podría engarzar con la actitud que va a tener el Ejecutivo frente al indulto. Si bien el TC puede tener ese corazón fujimorista que señalan, el Ejecutivo puede ser muy importante. Y ahí puede haber una moneda de cambio, ¿no? Evidentemente. Estamos hablando de un hombre de 85 años y el fujimorismo tiene mucho apuro. Por llegar a eso. Así que Roberta, es probable ¿no? que haya tenido eso en mente de alguna forma, ¿no? Sobre todo si se le alcanzó al Ejecutivo ese material.
0: Carlos, para cerrar.
2: Simplemente, eh, si uno escucha, por ejemplo, a uno de los tribunos, Gutiérrez Tix en concreto, en declaraciones que ha dado en las últimas horas. Queda clarísimo que no es ni el TC ni un juez el que tiene que responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante este control de sentencias sobre el caso de la Cantuta. Es el Ministerio de Justicia. Así y es. cuando uno escucha el relato de Gutiérrez Tixe, queda clarísimo que tiene argumentos para decirle a la Corte su sentencia se ha cumplido como usted lo ha pedido. ¿Por qué? Porque se identificó al responsable, se le sancionó, cumplió la pena, ¿no? claro, por eso es que ahora la corte dice, ah, pero falta el pago de reparación civil y que pida disculpas o que pida perdón se dan cuenta y lo que ha hecho el juez de ICA es lavarse las manos a decirle, yo no puedo aplicar esto TC, si tú quieres darle libertad, fírmalo tú entonces, ahí es el punto de inflexión que en las próximas horas o días vamos a ver si es una negociación si es un pacto o en todo caso es una traición
0: muy bien, vamos a volver entonces con un 3x7 cargado seguramente la próxima semana, tratando de eh, llegar a, a resolver varias cosas que, que están en desarrollo, a ver si, si finalmente avanzan estas noticias y entendemos un poco más lo que está sucediendo y quién es Roberto o Roberta. Nos vemos, Ciao. chao.
2: Chao, cuídate.